0: Isso. Hoje vamos começar, nesses minutinhos que nós temos, pelo menos um diálogo a respeito da se eu posso ou não perder a salvação, não é? É, é uma, é, eu acredito que é uma doutrina muito importante, a gente chama de é, sotreologia, não é? Que tem a ver com a doutrina da salvação. Sotério, né? eu sei que a minha pronúncia não é correta, né? porque o grego antigo, a pronúncia dele não é, é a portuguesada, né? mas Sotério fala de resgate, de salvação, de livramento, e logia, estudo. Então, está dentro do estudo acerca da salvação, Soteriologia. É por muito tempo a gente aprendeu, Bom, muitas pessoas aprenderam que se podia perder a salvação, não é? A questão é que, de fato, quando nós vamos ler as Escrituras, a gente percebe que não existe possibilidade de perder a salvação. Alguns argumentos a respeito de hebreus, que a gente vai ler hoje, né? É, mas, mesmo assim, o autor de Hebreus, ele, no capítulo 6 e no capítulo 10, ele, de fato, ele não está afirmando que um crente pode perder a salvação uh, como algo certeiro. Mas vocês vão ver que ele está falando de uma possibilidade que não acontecerá. Mas isso aí a gente chega lá em Hebreus. Então, eu vou fazer, eu vou me dar aqui o a permissão, né, de hoje usar esse, essa ferramenta boa que nós temos, que é o Zoom, e eu quero ler com vocês, uh, e vai aparecer aí agora para vocês, João capítulo 10, amém? E eu vou ler João capítulo 10, eu vou ler outros textos, vou explicar, então depois que eu ler e explicar, a gente vai abrir para as perguntas. Amém? Vamos lá. João 10, versículo 1. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem não entra no corral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Preste atenção. Jesus está conversando com os fariseus, mestres da lei, gente que estava mais preocupada com a letra da lei do que com o espírito da lei. Então ele está conversando com esse pessoal e ele está afirmando que quem não entra pela porta, é, perdão, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, é isso mesmo, mas sobe em outro lugar, esse é ladrão e é salteador. Então ele está dando a entender que ladrão e salteador tem a ver com falsos mestres. Preste atenção porque tem um versículo aqui que a gente desouta faz um pouco de confusão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está se referindo a ele mesmo. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Eles quem? Eles quem? Você vai ver que tem a ver com uma multidão e principalmente com os mestres da lei. Aí ele continua. 7 Então Jesus disse mais uma vez. Em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Então agora ele... Ele, ele, ele é o pastor das ovelhas, mas ele também é a porta, não é? A que dá acesso. Todos os que vierem antes de mim são ladrões salteadores. Aí, mais uma vez. Esses ladrões e salteadores têm a ver com falsos mestres. Falsos pastores. Mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão, aí, olha. Aí que está... O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Por muito tempo a gente falou que era o diabo. É, sim, de algum modo sim, porque o diabo influencia os falsos mestres. Mas em João 10, o ladrão são os falsos pastores. Guarda isso aí, porque é bom a gente ficar evitando dar algumas manotas. né? É, o ladrão é o diabo? Sim, sim. É, 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 essa é a obra maligna dele que ele usa os falsos pastores. Mas aqui, especificamente, o ladrão, como vem todo o contexto, tá vendo? Ladrão, todo o contexto vem falando, ó, ladrões, aí ele vai explicar. O ladrão é o falso mestre. O que ele faz? Ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a tragédia de um falso pastor para as ovelhas. É por isso que a gente tem esse treinamento de pastores. Porque um falso pastor, ele destrói as ovelhas, ele mata as ovelhas, ele rouba as ovelhas. Então, é muito sério isso. E eu vim para que tenham vindo e tenham em abundância. Então, quanto um falso pastor, um falso mestre, destrói as ovelhas, Jesus dá vida em abundância para as ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebenta e dispara. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, opa! tá vendo? Ele tá pregando para judeu e ele tá falando que, não, que tem ovelhas de outro aprisco. Que não está nesse aprisco, melhor dizendo. Perdão. Que não está no aprisco. E aí ele diz, deixa eu só ver aqui, parece que tá uma, Ah, a luz chegou aqui. Beleza. Continuando. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Aí ele diz, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e dou a vida por elas. Beleza. A, a, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. Eu preciso trazer também estas. Se ele está pregando para o judeu, o que nós entendemos é que ele, Jesus sabia que tinha ovelhas fora de Israel. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Aí aquela questão, né? De um só povo. Aquela, aquela questão de Israel ser um povo e a igreja ser outro povo de Deus não existe. Deus só tem um povo, um povo da aliança, da nova aliança, não é? Outra coisa que fizeram muito errado é ficar separando muito Israel da igreja, não é? A Bíblia não tem dois povos, não fala de dois povos, fala de um povo que estava numa antiga aliança e agora fala desse povo numa nova aliança. O judeu, ele tem que entrar na nova aliança para ser povo de Deus. Aí continua. 16. Ainda tem outras ovelhas? Não, desse aprisco. 17. Por isso meu pai me ama, porque eu dou a minha vida Olha, eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Por causa das palavras, houve uma divisão entre os, entre os judeus. Muitos deles disseram, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Havia sinais que comprovavam que Jesus era o Messias de Deus. Havia aqueles que, que, que se negavam a crer. Essa é a blasfêmia do Espírito Santo, né, contra o Espírito Santo. Mas havia aqueles que, que, que estavam sendo, pela obra do Espírito Santo, tocados. Aí continua. Celebravam, celebrava, se em Jerusalém, a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo no pórtico Salomão. Então, os judeus rodearam de sete. Até quando você nos deixará nesse suspense, se você é o Cristo, diga francamente. Era a expectativa do judeu, é a vinda do Cristo. É como a nossa, a vinda, a, a volta de Jesus. 25. Jesus respondeu, já, olha, agora, agora começa. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Ele tinha sinais. Eles estavam se negando a crer. Mas vocês não creram. Aí vem, ó, preste atenção. Mas vocês não creram, porque não são das minhas ovelhas. Primeiro aprendizado aí. Uma pessoa só pode crer em Jesus se antecipadamente já for uma ovelha de Jesus, uma eleita. É o chamado eleito. Quem não é eleito não vai conseguir crer. Por quê? Porque não tem a obra do Espírito Santo a seu favor. Aí vem a questão da eleição, que a gente vai, em outro momento, aprimorar mais. Então, olha, preste atenção. Isso aqui vocês deviam até marcar na Bíblia de vocês. Ó. Mas, vocês não... aqui, ó. Mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. O Pai não deu graça para eles crerem. É só isso. Ah, pastor, mas isso é muito, é covardia de Deus. Não tem nada de covardia de Deus. A gente vai aprender isso nos próximos momentos. Todos estão condenados. Deus amorosamente, ele, ele arranca pecadores do meio desses condenados para serem salvos. Mas esse aí é muito importante. Ó. Aí vem, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço E elas me seguem tá vendo? A ovelha de Jesus vai ouvir a voz dele e vai segui-lo. 28. Eu, porém, lhes dou a vida eterna. tá vendo o relacionamento de Jesus com a ovelha eleita? Primeiro, a ovelha eleita vai crer. Vai ouvir a voz de Jesus e vai segui-lo. E Jesus vai dar vida para essa ovelha eleita. Jamais perecerão. E ninguém... As... Aí vem... Eu lhes dou a vida eterna, jamais, outra, outra aqui, ó. isso aqui já deveria estar marcado em sua Bíblia. Ó. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ou seja, morrerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha aí. 29. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos... Então, isso aqui, essa porção, ela é maravilhosa, 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 maravilhosa. Aí, depois, ele continua, não é? é a discussão com os é, fariseus. Mas eu acredito que essa porção aqui precisa estar marcada na sua Bíblia, porque essa porção revela muito, 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 muito. Amém? Aí, ah, pastor, mas tá beleza. É, eu quero também saber, pastor. Uh, então, ninguém pode arrebatar uma ovelha de Jesus das mãos dele. Não. Essa é a primeira argumentação. Então, agora a gente vai para Romanos, o capítulo 8, o versículo 31. Aí a gente vai uh, para Romanos. E daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Deixa eu ver o horário aqui. Ah, beleza. Aliás, é, não, eu vou explicar Romanos, depois a gente abre para a pergunta. Diz Romanos 8, preste atenção. Romanos 8: Paulo está falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado a vida pelo Espírito Santo, não é? Ele fala da bênção dessa vida do, pelo Espírito Santo, dos sofrimentos que pelo Espírito Santo a gente vai vencer, né? Fala da intercessão do Espírito Santo, aí ele chega no versículo 31. Aí ele diz assim, olha, que diremos então, à vistas destas coisas? Qual coisas? E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Acerca dessas coisas. Esse mistério de Deus de ter a sua ovelha eleita de chamar e acordar essa ovelha do, da, do som da, do pecado, da morte espiritual, de justificar essa ovelha, torná-la inocente por obra de Cristo na cruz e também glorificar essa ovelha na volta de Jesus Cristo. Aí ele vem. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ok? Se Deus é por nós, ele providenciou tudo para nossa salvação, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, porque Deus levou em conta todos os nossos pecados e despejou a just, o justo pagamento à ira sobre Jesus Cristo. Mas por aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É aquela questão de eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu sou salvo, de fato, em Jesus Cristo, eu estou sendo salvo no sentido da maturidade e eu serei salvo no sentido de ganhar um corpo glorificado. Aí vem, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Se o pecado está pago, quem vai acusar os eleitos? É Deus que os justifica se a justiça de Deus foi despejar sobre Jesus o pagamento, a punição dos meus pecados, essa é a justiça de Deus. Ao invés de Deus despejar em mim, ele despeja em Jesus. É chamada a justiça de Deus. Então, quando ele faz isso, ele me inocenta. Eu me torno um justo. Ou seja, alguém que não pode mais ser condenado por causa do pecado ou dos pecados quem os condenará? Se está pago o meu pecado, quem é que vai me condenar? Se eu não tenho dívida com Deus. É como diz um presidiário, se a minha, se a minha prisão está paga, eles falam até um outro termo, se está pago, ninguém pode cobrar. Aí Paulo vem, quem os condenará? Se os pecados estão pagos, quem é que tem condições de condenar alguém que os pecados estão pagos? É Cristo quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque tudo isso foi obra de amor e justiça. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a deus o perigo, a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte. Continuamente fomos considerados como ovelha para o matador. Aí está falando da vida desses eleitos. É uma vida entregue a Jesus Cristo. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estas coisas, o quê? A justificação. Toda a obra de Deus na cruz. Nós somos mais do que vencedores, é pela cruz, do que Deus fez por nós na cruz, por meio daquele que nos amou, que foi Jesus, o Pai e o Pai e o Deus em si. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o povo nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos ama em Jesus Cristo. Nós nos encontramos dele. Ninguém pode separar eu do Pai. Amém? Agora, o que eu quero marcar aqui para vocês é essa questão de quem é que vai condenar? Olha aqui, ó. Versículo 34. Esse é, 30, é 33 e 34. Marcar aqui. Quem é que vai condenar alguém que os pecados já estão pagos? O crime já foi pago. O pecado já foi pago. Quem é que vai me condenar? E quando fala dos pecados, está falando de todos os pecados, os passados, os presentes, os futuros. E eu, como a gente vive pregando, isso não é motivo da gente pecar mais, isso é motivo da gente se santificar mais. Mas aí já vai em uma outra, uma outra questão. Eu quero abrir para vocês, porque o tempo está estourando, eu bem capaz que domingo, quarta que vem, a gente continua, uh, a gente continua com essa... Uh, uh, com essa é, proposta, né? Amém? Agora eu quero abrir aqui para perguntas que eu não vou estourar o meu tempo, eu vou respeitar o meu tempo. Quem tem dúvida e quer fazer pergunta a respeito, é, levanta a mão aí para a gente ver ou já pode falar aí, uh, por gentileza. Fica à vontade. Talvez não há dúvida aqui, mas uma dúvida que você já tinha. Fica à vontade para a gente é, tirar essa dúvida de vocês. Pode, pode falar, Fabíola e Caio? É, quando a pessoa que é convertida, um cristão, que conhece a palavra do Senhor, ele se afasta da presença de Deus, ele desvia, digamos assim. É, muitas pessoas. Vai dizer que essa pessoa já está condenada ao inferno, quando está afastada da presença. E como fica a situação dessa pessoa? Quando ela se afasta e ela não volta mais, ela não quer voltar. Então, aí a gente vai entrar numa questão muito importante, que eh, talvez a gente vai poder aprofundar na próxima aula. São as falsas ovelhas. Você percebeu que em João 10 deixou uma coisa muito clara. Jesus sabe que tem ovelhas, que tinha ovelhas fora de Israel. Que, que o pai que deu essas ovelhas para Jesus, não foi isso que a gente leu? Foi o pai que deu, ele sabia que tinha ovelhas fora de Israel. Foi o pai que tinha dado essas ovelhas. Então foi uma escolha do pai. Foi o Pai que escolheu, não foi as ovelhas que escolheu o Pai. Foi o Pai que escolheu as ovelhas. E essas ovelhas iriam crer em Jesus, porque ele deixou claro que aqueles fariseus não conseguiam crer, mas as ovelhas dele iriam conseguir. não é? Porque isso é uma obra de Deus. As ovelhas iriam ouvir a voz dele e iriam segui-lo. Correto? E ninguém podia arrancar aquelas ovelhas da mão dele. Então, você vê que tem. To é, Jesus é muito. Ele é muito detalhista. Ele, ele responde. Talvez a 90% das nossas perguntas está respondida em João 10, 26, 27 28. Então, Fabiola, a primeira questão é, é. A ovelha de verdade volta para o pastor. A ovelha de mentira nunca foi do pastor. Ela pode estar entre o rebanho da igreja local. Entende? Essa ovelha de mentir, aliás, tem um bocado... Ah, pastor, mas batizou. Então, batizou é, é, a, igreja de, é a igreja olhando para aquela pessoa e dizendo, olha, a gente está vendo sinais de nova vida. E aquela pessoa está dizendo, olha, eu creio em Jesus. Ok? Mas tem pessoas que sabem mentir ou disfarçar esses sinais. Eles não são genuínos. Então, Fabíola, aí a gente tem que ver. Pastor, se for uma ovelha genuína, que ela esfriou na fé, o que vai acontecer com ela? Ela vai aquecer na fé. Eu vou depois até abrir um versículo em 1 Pedro 1,5, para você ver que quem protege as ovelhas de Jesus até a volta de Jesus é o Espírito Santo, é Deus dando poder, né? Então, se é uma ovelha verdadeira e ela esfriou na fé, ela vai voltar para Jesus. Agora, se é uma ovelha de mentirinha, ela não volta para Jesus porque ela nunca foi de Jesus. Depois a gente também vai ler um versículo que o apóstolo João diz que os apóstolos estiveram no nosso meio, mas nunca foram um dos nossos. Isso acontece muito com os né? Existem apóstatas, pastores, para você ter uma ideia. Entende? É por isso que a igreja ela precisa ser muito é, atenta em tudo. Porque tem é, ovelhas, irmãos, que eles estão no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Eu vou ler bem essa porção que João fala. Amém? Então, assim, resumindo, Fabiola, uma ovelha de Jesus pode esfriar na fé porque está pecando? Sim. Ela pode perder a alegria da salvação porque está pecando? Sim. Se ela continuar dando muita vazão para aquele pecado, a alegria da salvação vai esfriando? Vai. Ela perde a salvação? Não, porque o texto de João diz que não. Mas aí o que acontece? É, certamente, antes da morte dessa pessoa, a Cristo, o Espírito, traz ela novamente a, para uma vivência próxima de Jesus. É uma fé reaquecida em Jesus. Amém? Agora, o que a gente tem visto, é, a gente tem visto ovelhas esfriando da fé, verdade, mas a gente tem visto muita gente que nunca foi ovelha saindo, mas, na verdade, nunca foi ovelha. Amém? Então, assim, o crente, ele pode esfriar na fé? Pode. Mas Jesus traz ele de volta. Agora, a falsa ovelha nunca teve fé. Ela se afasta não quer é Jesus é porque, na verdade, nunca teve a fé que o pai dá para a ovelha. Entende? Amém? Então pode amém. Amém. É, a gente tem mais textos. Agora já são sete oito, né? Eu não sei como que está é, o compromisso de vocês, mas eu quero ler esse, é, é, essa porção que eu acabei de falar. Eu vou abrir aqui para vocês e eu vou, deixa eu abrir aqui, só para vocês marcarem aí na Bíblia de vocês também, que é, eu vou compartilhar a tela novamente, que é primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aqui, olha. É outra que tem que estar tá marcada na sua Bíblia. Ó, quem são... Quem são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação para... preparada para ser revelada no último dia? Vamos ler até o, o versículo 3 para ficar mais contextualizado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Ó, e ele nos fez nascer de novo. Regenerar é nascer de novo para uma viva esperança. Então, ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Isso só aconteceu porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que é a vida eterna. Essa herança é uma bênção que a gente recebeu, que não pode ser destruída. Olha, veja, a herança de Deus não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. Tá vendo? Essa herança de Deus não pode ser destruída, não murcha, não pode ser manchada e que está reservada nos céus, para vocês, está falando da vida eterna, a vida com Deus para sempre. Aí, olha só, presta atenção: que são guardados, vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada nos últimos, no último tempo. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. É por isso que o justo só vive da fé. Para a salvação, Preparada para ser revelada no último tempo. Ou seja, quem nos protege na nossa salvação é Deus. Amém? É Deus que nos protege na nossa salvação. Deixa eu ver aqui um versículo, que é o versículo de João. E eu, esse também vocês precisam deixar. Ah, é a primeira carta de João 2,19, vamos abrir lá, 2,19, vamos lá. Aqui, ó. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, o anticristo é, tem um, aquele, aquela a mentalidade do anticristo, que são os inimigos de Cristo, né? O pensamento inimigo de Cristo, as pessoas inimigas de Cristo e o anticristo em si, que é aquele líder que vai vir é, sob influência de Satanás. Então, é, e como vocês ouviram que o anticristo vem também agora, muitos anticristos, que são esses que são contra o Cristo, têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Olha aí, preste atenção aqui, ó. Ó, guarda aí, ó, guarda aí. Ó. Ó, eles saíram do nosso meio, os inimigos de Cristo saíram do nosso meio. Eles saíram da igreja. Os inimigos de Cristo saíram da igreja. Agora, o que o apóstolo João diz? Mas não eram nossos. Tá vendo? Tem gente que está no nosso meio que não é dos nossos, mas está no nosso meio. Porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é nosso. Então, tem falsa ovelha, tem falso pastor, tem falso líder. Tudo no nosso meio. Eles vão sair do nosso meio. Nunca foram nossos. Ah, pastor, Bertrano desviou. Não. Bertrano desviou no sentido de esfriar na fé. Se for uma ovelha de Jesus, a fé vai aquecer. Se não for, é porque nunca foram dos nossos. Deixa marcado aí. Amém? Deu para entender, irmão? Eu vou finalizar agora e eu acredito que a gente vai continuar esse diálogo na próxima quarta. Amém? Porque eu não posso também estourar muito tempo porque o combinado não foi esse. Amém? Então, Eberson, eu vi que você levantou a mão, depois você anota sua pergunta aí, viu? Os outros irmãos anotam pergunta, a gente vai ler Hebreus 6, porque vai ter gente que quando você falar, ah, o crente não perde salvação, aí eles vão abrir Hebreus 6 para tentar provar para você que perde, mas aí eu vou te explicar como é que a gente explica Hebreus 6, combinado? Quem pode fazer a oração final aí para nós? Faz a oração para nós aí, Sérgio, para finalizar o nosso encontro teológico.
1: Amém, pastor. Amém. É, pastor, eu estou cumprimentando para semana que vem o senhor dar a clareza mais para nós, que nós estamos tá estudando isso. Só uma dúvida pequena: sobre blasfêmo com o Espírito Santo, da semana que vem da sequência, pode ser?
0: Amém. É, qual que é a pergunta? Fala de novo?
1: É sobre blasfêmia com o Espírito Santo. Então vamos eu, falar. E o mas a Fabiola até não estudou sobre isso, só para. Que para mim foi muito enclarecedor, sabe? Não, vamos, vamos sim. Só para ver se vai bater. Amém. Então, fechar nossos olhos, né? agradecer a Deus por essa oportunidade de aprender mais dEle, Amém. né? Soberano Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse momento a qual o Senhor nos proporcionou, Senhor Deus. Sim, Eu sim. coloco aqui, Deus, cada irmão que está aqui participando conosco, Senhor Deus, que o Senhor possa estar revestindo cada um de nós de poderes. Nós sabemos que o poder, Deus, só o Senhor pode nos dar, Deus. poder para que nós possamos ser pessoas melhores, Deus, e fazer essa obra com mais excelência, Deus. E que nós possamos ser discípulos multiplicadores, Senhor Deus. E que nós possamos te honrar aqui na Terra, Deus, através dos nossos testemunhos, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Deus. Eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.
0: Amém, irmãos. Eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá bom? Mas próxima quarta, vou ver se começa, seis e meio em ponto. Pra gente aproveitar mais, viu? Graças paz a todos.